0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Человек против бюрократии Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина Да, ну и заканчивая наш разговор с Голуновым Всего сейчас пришла новость Пришла новость: Главный радиочастотный центр Роскомнадзора опубликовал данные заключения договора, договора на модификацию автоматизированной системы мониторинга и телерадиовещания РФ в части цитирую, разработки программного модуля тран транскрибирования медиконтента. Вот, что значит вот эта глиматия, которую я сейчас прочитал. А то, что государство теперь будет э все разговоры в радиоэфире, все разговоры и э э телеэфиры, она будет прогонять через определенную э технику, через определенные машины, которые будут по словам вытаскивать э самые опасные или самые неправильные мысли и изречения всякую антигосударственную, по их мнению, чушь. И вот это будет теперь запрограммировано, это теперь будет автоматизировано. И э, интересное время, живем, входим в это время, и вот эти эфиры, которые вы сейчас слушаете на Ковсомольской правде и так далее, возможно, лишь последние остатки, последние глотки свобода, которые мы пока еще имеем. Потому что теперь, когда что-то неосторожное скажешь, по крайней мере эксперты говорят, к чему все это идет, вот эти инициативы Роском... Роскомнадзора. Не хотелось бы, хотел... я просто пока пугаюсь заранее, но как... если хранить свободу слова, то нужно опасаться всего. Переходим к другой теме. Депутаты Госдумы решили изменить закон об охоте и природе. Краснокнижные животные теперь можно уничтожать, краснокнижных животных теперь можно отстреливать. Если внимательно посмотреть на этот закон, который раньше полностью запрещал от, э, уничтожение краснокнижных животных, теперь... Оброс разнообразными условиями, при которых такие-то возможно. И для научных целей, для других э, мер, там, для санитарных целей. И, или, там, допустим, для охранения самого человека. И теперь, как э, говорят э, э, экологи, э, для vip чиновников есть прекрасная возможность отстрелять в себе трофеи на со всех законных основаниях. И вот случилась одна история, которую я хочу обратить ваше внимание, это случилось в Курганской области, где охот, э, охотничий инспектор, охотинспектор Алексей Саночкин задержал, точнее, зарегистрировал нарушение. Сначала это были сотрудники Следственного комитета, которые истребляли лосей совершенно незаконно, потом это был депутат, так понимаю, краевой депутат, который э, уничтожал тоже без всякой лицензии волков, причем... Он умудрился давить их санями, э, ну, э, механическими санями, давил их, а потом показывал на видео и, и выставлял это в интернет, как подыхающие волки грызут у него э, дуло ружья. Он их там потом пристрелил. И вот это садистское видео широко разошлось. Но интересно, что Алексей Саночкин, охотничий инспектор, после того, как и суд признал, и власти признали, что сотрудники силовых органов и народных депутатов неправы, и против них возбуждены дела, самого Алексея Саночкина уволили. Алексей у нас сейчас на... Телефоне связи с нами, с нашей студией есть, я так понимаю, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. А вы сейчас судитесь с, это понимаю, вашим бывшим начальством. Вас уволили сравнительно недавно. Скажите, а почему вас уволили и как это связано с тем случаем, когда вы поймали вот этих высокопоставленных охотников?
1: Ну, я еще не сужусь. Я готовлю обращение в суд об оставлении в должности. Значит, готовлю исковое заявление. Вот. В ближайшее время его подам. Вот.
0: То, что как, касается... как это случилось? Да, расскажите, пожалуйста, вкратце.
1: Ну, во-первых, история началась с того, что в сети интернет значит, были размещены фотографии сначала, а позднее видео, на котором, значит, была запечатлена охота на волков группой из шести человек, значит, применение механических транспортных средств снегоходов, значит, имелось видео, также размещено в сети интернет, значит, на котором было видно, как люди с оружием, э, находясь на снегоходе, э, значит, э, давят волков раненых. Ну, затем, значит, э, так скажем, издеваются, то есть э, засовывают уже... Ну да, я, арен... я уже рассказывал это, да, нашим да, да, слушателям. Да. Угу. Оружие. ружья. При этом комментирую это все, значит, там. Вот. Значит, э, данный факт, значит... Э, Увидели люди, стали комментировать, стали обращаться. Значит, в том числе были скинуты меди, фото и видео. Значит, в данном факте я усмотрел нарушение правил охоты. Ну и тут есть такой закон об ответственном обращении с животными, да. То есть и в правилах охоты в том числе запрещено вот издевательство на животных. То есть охота, она должна в принципе быть, так скажем, Э, гуманный, то есть не должно быть э, мучения у зверя. Ну да, надо быть честным охотником, по
0: крайней мере. Да,
1: да. да. И охотник должен быть в равных условиях с зверем, у зверя должен быть шанс на, для того, чтобы выжить. Понимаете? А здесь э, просто это было истребление, издевательство. Значит, по данному факту, э, значит, по моей просьбе, э, я являюсь руководителем сектора охотничьего надзора, являлся, вернее. У меня в починении инспектора, значит, дал поручение написать заявление по данному факту. По а лицу, вы знали, что владелец.
0: виновные это как раз ну, непростые люди, это депутаты, это сотрудники Следственного комитета, но это уже другая история у вас, я так понимаю.
1: Да, да, да. Да, как бы я знал о том, узнал, вернее, в одном из охотников не охотников, а вот лиц, которые там находились, значит, депутаты областной думы. Денис Сергеевич Хахова значит, узнал Ерей Катайского общества охотников и рыболов, в том числе там находился ранее неизвестный Егерь Сулейманов, Ильмек Симбекович значит, который соответственно, ну, ранее у него был вообще засудимость, аннулирован охотничий билет, то есть он не имел права охотиться. Притом на видео он находился с оружием, с огнестрельным, на которое у него. Ну, нет э -э, практически никаких документов на хранение и ношение. То есть незаконно. Но,
0: ну, вряд ли э Сулейманов на вас давил. Наверняка на вас давили э все-таки те, кто обречен большой серьезной властью. Это депутат, там, следователи. Я правильно понимаю?
1: Да, ну вот э -э, именно к Сулейманову, к этому егерю, вот э -э, как магнитом тянуло, вот, э -э, так скажем, представители власти, то есть вот э, до этого это были силовики, а в этом случае конкретно был э, депутат областной думы.
0: То есть он организовал ВИП-охоту?
1: А, можно так назвать, да.
0: А по каким образом, а, то есть почему вас все-таки уволили?
1: Ну, э, значит, э, сначала э, 2021 года, вернее с января, э, мной и э, сотрудниками моего сектора охотничьего надзора были выявлены вот как раз э, грубое нарушение э, фактов факты, значит, незаконных охот, в том числе значит, в данных э, случаях фигурировали незаконных охот вот, э, силовики. А вот в последнем, где была охота на волков значит, депутат областной думы. То есть мне э, давали понять о том, что мне не стоит заниматься этим делом, не стоит значит, возбуждать административное производство. Вот, э, ну какое-то формальное конкретно. основание и,
0: для увольнения у вас есть? Я понимаю, что а, в, в отместку это все было затеяно, чтобы вас уволить. А формальное ну, есть какое то э, основание?
1: Да, конечно, в формулировки в приказе об увольнении там не говорится о том, что меня уволили вот, за принципиальность э, по расследованию мною незаконных делах по незаконным охотам. Там говорится о том, что значит, в течение года у меня были дисциплинарные взыскания. На основании этого, значит. Э, конкретно за неисполнение, значит, причин должностных обязанностей, если я имею дисциплинарное взыскание, значит, в связи с этим меня освободили, занимает должность. Но
0: знаете, знаете, вот это напоминает фильм, помните про честного гаишника, да, вот такой старый советский фильм, где а, честный гаишник а, очень такого. Прохиндея, ну такого бизнесмена в советском понимании города самого крутого, он все время наказывал. Он его поймал на нарушение, его лишили прав, и начал на него давить. И вот его бытарство, его понижали, его увольняли, но он стоял на своем. Вы помните этот фильм? Это очень просто похоже на вашу историю. А вы, извините, а вы а, не, не жалеете вообще, что ввязались в эту историю?
1: Ну, как бы, с одной стороны... Пришлось столкнуться вот, э, так скажем э, с, э, с фактом давления да, с фактом угроз но с другой стороны как бы э, я не прячу глаза а от людей, которые обращались ко мне которые значит, э, данные факты мне помогали раскрыть то есть то есть вы дошли до конца,
0: вы не подвели людей, а вам помогали, да, а, а, по, ну, да, уличить да, этих да. охотников,
1: vip охотников Да, да, то есть э -э, были люди, которые обратили на это внимание, которые мне сообщили об этом. Поэтому, если, если бы я э -э, промолчал, да, укрыл это, я думаю, что это, наверное, хуже было бы.
0: Алексей Саночкин, Охотный спектр у нас сейчас на связи. История принципиального лесничего, или как его правильно назвать, который а, поймал депутата, поймал а, этих депу а, следователей Следственного комитета за истребление краснокнижных животных. И не только. Оставайтесь с нами. История продолжится через несколько минут. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Радио КП. Расборы и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина. Нет, ну если Роскомнадзор хочет слушать все эфиры и а, для того, чтобы собирать какие-то данные, это будет здорово, если в поисковике они будут искать слово «коррупция», слово «несправедливость», слово а, «злоупотребление». Пожалуйста, в этом случае это бы действительно пригодилось государству. Это я, это я все вспоминаю, инициативу Роскомнадзора поставить такую технику, которая бы слушала все эфиры и вытаскивала бы из них самую ну, неприятную, не, не, не видимо, для государства. Не знаю, чем кончится эта инициатива. Но вернемся к истории с охотниками, с, с честным охотинспектором Алексеем Саночкиным. А, судя по тому, что я читал в интернете, я внимательно посмотрел эту историю, я не знаю, за что его уволили. Только одна версия – его уволили за то, что он буквально за несколько месяцев до своего увольнения он э, улечил в, истреблении, в незаконном истреблении животных депутата. И самое страшное, конечно, это сотрудников Следственного комитета. По ним возбуждены дела, и вот месть пришла вот так, таким образом, обычно российским образом. У нас, у нас на связи сейчас, я так понимаю, будет Софья Розенфельд, сотрудник Института проблем экологии и эволюции. Софья, спасибо, что дождались. Здравствуйте. Да. Софья, скажите, пожалуйста, вот вообще инициатива нашей Госдумы вытащить из охранного законодательства краснокнижных животных. Вот мы сейчас говорим о конкретном случае, но вообще это тенденция, и зачем власти ну, истреблять краснокнижных животных? Это же какой-то удивительный садизм.
2: Да, дело тут не в этом, и трагедия не в этом. Вы сейчас разбирали случаи с инспектором, и э -э он улетел в браконьерстве. Что сейчас делает э Дума в лице господина Резника, который под подмял тут под себя все природы и который делает так, чтобы теперь не называться браконьером. То есть что происходит? Они переписывают законы так, чтобы можно было все. И есть такой клуб горных охотников, которые трофейщики. Им вот важно застрелить какого-нибудь трофейного барана или горного козла. А, многие из этих видов редкие. Они занесены в Красную книгу. Значит, им мешает Красная книга, им мешают заповедники получить вот эту игрушку. Потому что это просто, ну, можно про этику там долго рассуждать, но неважно, они хотят застрелить вот этого барана, Краснокнижного в вот, а
0: обычного Барану... барана никак. То есть, есть же животные, которого зажимано охотиться. Почему они бьют такие по конечно,
2: конечно. Потому что они коллекционеры. Потому что у них в коллекции нет именно краснокнижного, допустим, патаранского снежного барана. Он в Красной книге, он в заповеднике живет. Что надо сделать? Надо сделать так, чтобы Красная книга им не мешала. И под это дело готовится изменение в законодательстве, если они пройдут. Это с 31 августа уже будет. И под это дело отменяются заповедники, отменяются заказники, отменяется вся природоохранная система России, которая одна из лучших в мире, на самом деле. И что с этим делать, совершенно... Ну, пока еще есть, но, в принципе, да. И это просто алчность вот такая. Ах, нам мешает? нам нас не получилось тогда, когда был грандиозный скандал с Патаранским снежным бараном в Патаранском заповеднике, в Патаранском кластере заповедник в Таймыра. Не получилось именно потому, что прямо подсказать судьбу прописано. Стрел запрещен. Ах так, сказали они. Все, больше этого пункта нету. Сейчас они проталкивают закон, который разрешит изъять любые территории из любых особо охраненных территорий. Ну и так далее. Это гонка вот такая. То есть тут не, не, дело не в том, что они не хотят быть увлечены в барканьер. Они идут в шире. Они пишут так законы, чтобы браконьерами не быть. И на любое обвинение потом они скажут, ну мы же вот законопослушные. Софья, играют".
0: а каким образом госдуму вообще за это голосуют? Разве наши законодатели не читают документ? Они же понимают на самом деле. Они, же, Вы же давно об этом говорите, экологи об этом уже трубят давно. Об
2: этом говорит и научная общественность, об этом говорит и родоохранная общественность, да и просто общественность. И такое ощущение, что их вообще это ничего не волнует. То есть э, были запущены куча петиций, которые набирали ну, десятки тысяч подписей. Э, были обращения, были э, письма и в Минприроды, и в Госдуму. И с требованием провести мы, ну, круглый стол хотя бы объяснить нам, почему это происходит. Реакции никакой. Никакой. То есть у меня ощущение, что эти люди чувствуют себя ну, настолько хозяевами жизни, что сомнения и ученых, и, и просто людей. И, к сожалению, вот эта тенденция она идет. А как там у них устроено в этой Госдуме? Ну, я ученый, я, честно говоря, даже не хочу этого знать.
0: Спасибо. С нами была Софья Розенфельд, сотрудник Института проблем экологии и эволюции Российской Академии Наук. Алексей Саночкин, охот-эксперт, у нас на связи. Вы, вы слышите нас? Да, да. Алексей, вот вы вот видите, у нас это не только это в вашем истории, нас, не только вот в вашем конкретном случае происходит несправедливость. Оказывается, теперь те люди, которых вы поймали и улечили, могут, теперь хотят через законы сделать так, чтобы они перестанут быть преступниками, они смогут сделать ровно то, что они сделали, и вы уже не сможете им ничего предъявить. А чем это может закончиться? Вы на земле, вы, вот вы в конкретном лесу, вы видите конкретных зверей. Скажите, чем это может закончиться для них?
1: Ну, не будет неотвратимости наказания, потому что э, вот эти лазейки, которые будут созданы, они помогут э, так сказать, ускользнуть от наказания. И как раз э, в этом случае, возможно, будут инноваты инспектора, которая попытается пресечь э, как раз вот нарушение закона.
0: Мы говорим о законе, а я сейчас хочу спросить о, о, все-таки о фауне.
1: А... Ну, я еще раз вам говорю вот, То, что говорила Резентель Она как раз говорила о том, что принимаются законы А вернее лазейки в законы да, Которые будут позволять охотиться на краснокнижные виды Значит, Я так понимаю, что лазейки будут в том, что Животных, вот этих краснокнижных, могут признать опасными там для, для людей да, Провести регулирование этих зверей
0: да, Алексей, давайте послушаем на самом деле, как это действительно будет. Михаил, Михаил Кредлин, руководитель программы по охране природных территорий природным территориям отделения Greenpeace, заявил, что э, редакция статьи 11 в законе об охоте, есть норма, которой э, можно только от, отлавливать животных для научно просветительных целей. Отстреливать нельзя. Так было. Теперь же отлов и отстрел в исключительном случае, кавычем, исключительный случай, для научных целей. И как пишут и говорят экологи, подкупить любого или заставить ученого объяснить отстрел в ВИП-заповедники, в ВИП-охотниками научными целями можно легко. И я надеюсь, снова надеюсь, что все-таки нас слушают и природоохранные организации, и ми Министерство... Какой-то у нас, как он, кто у нас? Министерство природы и природопользования. Пожалуйста, попытайтесь откатить назад. Мы будем просто. Во-первых, это не это цинично, и это. Тяжело потом будет восстановить. Вы будете просто восстанавливать популяции редких животных через пробирки. Вы уничтожите целые э, краснокнижные виды, и вам эти потомки не простят. И не простим мы э, э, гражданское общество, которое еще в России есть. Это то есть мы с вами. Спасибо, Алексей Александрович, честная охота инспектор. И прощаемся до следующей недели. До свидания. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.